0: voz, con las manos o con letras, todo el mundo habla. El lenguaje es cosa de todos. Hace alrededor de 2.500 años, aunque hacía ya rato que estábamos hablando, los humanos empezamos a pensar en el lenguaje y no hemos parado. Mi nombre es Ernesto Wong, soy lingüista y profesor de lingüística de la Universidad de La Habana y ya que estamos aquí, vamos a tomarnos un rato para darle a la lengua. En el mundo se hablan actualmente 7.117 lenguas, según un conteo de este año 2020. Ese número, por supuesto, siempre está cambiando a medida que aprendemos sobre las lenguas del mundo y a medida que cambian también las lenguas mismas y las comunidades que las hablan. De esas 7.117 lenguas se sabe que 3.982 tienen una forma escrita, aunque eso no significa que todos los hablantes la usen. Pueden existir muchos hablantes analfabetos que en realidad no hacen uso del sistema de escritura se cree que las restantes 3.135 lenguas son solo habladas. Estas 7.117 lenguas no están distribuidas de forma pareja en toda la población mundial. De hecho, más de la mitad de los humanos hablamos solamente 23 lenguas. Según el uso mundial total, es decir, contando a los que hablan estas lenguas como lengua materna o como segunda lengua, las 10 lenguas más habladas en el mundo son el inglés, con 1.268 millones de hablantes, el chino mandarín con 1.120 millones de hablantes, el hindi con 637 millones de hablantes, el español con 538 millones de hablantes, el francés con 277 millones de hablantes, el árabe estándar con 274 millones de hablantes, el bengalí con 265 millones de hablantes, el ruso con 258 millones de hablantes, el portugués con 252 millones de hablantes, y el indonesio, con 199 millones de hablantes. Si 7,117 lenguas les parecen muchas, les cuento que representan poco más de la quinta parte de todas las lenguas que han existido. Por supuesto, es difícil saber exactamente cuántas lenguas humanas han existido, pero los lingüistas estiman que la cifra está cerca de las 31,000, y esa es la cifra más conservadora. De esta variedad quiero hablarles hoy, de la diversidad lingüística, de cómo la estudiamos, y de los peligros que la amenazan. Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos, somos todos diferentes, estamos unidos. Durante mucho tiempo a los pensadores humanos de occidente no les interesó estudiar la diversidad lingüística. Para los griegos clásicos, por ejemplo, su lengua era la lengua perfecta y todas las demás eran lenguas bárbaras, entre comillas, inferiores y por tanto no merecían atención. Lo mismo ocurrió durante la Edad Media, pero esta vez con el latín, la lengua del cristianismo, que aunque ya para el siglo VIII y IX era una lengua muerta, en el sentido de que no tenía hablantes nativos, era vista como la lengua superior, la de la filosofía, la teología, la literatura. Las demás, las llamadas lenguas vernáculas, o sea, las lenguas de los pueblos, eran indignas. Con la invención de la imprenta, la reforma religiosa, el renacimiento... La Biblia se empezó a traducir y a imprimir y empezaron a publicarse libros. La imprenta se inventa a mediados del siglo XV y para el año 1500 Europa ya había publicado más de 20 millones de libros. Las traducciones de la Biblia ayudaron también a que aumentara el prestigio de las lenguas nacionales. Este aumento de prestigio y el contacto dentro de Europa entre hablantes de distintas lenguas comenzaron a despertar el interés por estudiar estas lenguas y sobre todo por compararlas entre ellas. Pero no fue sino hasta finales del siglo XVIII, cuando Europa descubre el sánscrito, la lengua sagrada del hinduismo, que comienza lo que se conoce como lingüística histórica y comparativa. Había una vez un filólogo inglés que se llamaba Sir William Jones y que además era juez de la Corte Suprema de Calcuta en la India. Jones estaba fascinado por la historia y la cultura del subcontinente y eh, produjo cualquier cantidad de trabajos al respecto. El que nos interesa aquí fue una conferencia que impartió en 1786 en la sociedad asiática que él mismo había fundado en Calcuta, en la que habló sobre el sánscrito e insistió en las semejanzas de esta lengua con el persa, con el griego antiguo, con el latín, con el gótico y con las lenguas celtas. Jones no era el primero que hablaba de esto e incluso cometió errores que otros no cometieron, no obstante, por cosas de la vida. Estas observaciones de Jones se consideran el inicio de la lingüística comparativa, de la lingüística histórica, de los estudios indoeuropeos y de la filología sánscrita. Casi nada. Esta lingüística histórica y comparativa floreció en el siglo XIX y es la primera lingüística que puede llamarse científica porque ya tenía sus propios métodos de investigación, dos específicamente. Primero está el método comparativo para estudiar las semejanzas que existen entre dos o más lenguas en términos de sonido, vocabulario, gramática, asumiendo siempre que esas lenguas descienden de un ancestro común. Por ejemplo, en español tenemos escuela y en francés école, porque ambas descienden del latín scola, que a su vez lo tomó el griego skole, pero en fin. Luego está el método de reconstrucción interna, que te permite tomar dos o más formas que existen hoy dentro de una misma lengua y llegar a la forma original de la que esas eh, formas descienden. Por ejemplo... Se cree que en casos como eh, volver, vuelve, probar, prueba, dormir, duerme, esos pares de vocal y diptongo o ue eran originalmente una única vocal hace mucho tiempo. Este método permite saber entonces cómo era una lengua en el pasado. Por supuesto, esto es una simplificación. El trabajo en lingüística histórica y comparativa es mucho más complejo. Implica, por ejemplo, la revisión de documentos reales de la época para buscar las primeras veces que se usó una palabra. Pero bueno, creo que les he dado una idea de en qué consiste. Los resultados de estas investigaciones históricas y comparativas permiten entonces poner un orden en la diversidad lingüística y clasificar las lenguas. Para organizar toda la diversidad lingüística de la humanidad se usan dos criterios principales. Las relaciones de familia y las semejanzas estructurales entre las lenguas. Las relaciones de familia son relaciones históricas de lenguas que tienen un ancestro común. Estas relaciones dan lugar a las llamadas familias de lenguas, que es eh, la clasificación genealógica, como los árboles. Hasta hoy se han identificado 135 familias de lenguas vivas y otras 12 familias ya extintas. De todas esas, solamente 6 familias de lenguas abarcan dos tercios de todas las lenguas que existen. Son la familia niger congo la familia de las lenguas austronesias, la familia Trans Nueva Guinea, la familia de las lenguas sino-tibetanas, la familia de las lenguas indoeuropeas y la familia de las lenguas afroasiáticas. Las familias niger congo que eh, se hablan esas lenguas en África Sahariana, y austronesia, que se hablan en el sudeste asiático, son las más grandes en cantidad de lenguas. Cada una tiene más de mil lenguas. Estas seis familias abarcan también cinco sextos de la población mundial. Según la cantidad de hablantes, las familias más grandes son las lenguas indoeuropeas y las lenguas sino-tibetanas, que juntas suman más de 4.600 millones de hablantes nativos. Las dos lenguas más habladas en el mundo pertenecen a estas familias, el inglés, que es una lengua indoeuropea, y el mandarín, que es una lengua sino-tibetana. El español es también una lengua indoeuropea. Esta familia de las lenguas indoeuropeas la conforman 445 lenguas agrupadas en 8 subfamilias y de esas 7 tienen sus propias subfamilias. Las 8 subfamilias son las lenguas albanas, las lenguas armenias, las lenguas baltoeslavas, las lenguas celtas, las lenguas germánicas, las lenguas griegas, las lenguas indoiraníes y las lenguas itálicas. Dentro de las lenguas itálicas están las lenguas romances. Dentro de las lenguas romances están las lenguas italo-occidentales. Dentro de las lenguas italo-occidentales están las lenguas galo-ibéricas. Dentro de las lenguas galo están las lenguas ibero-romances. Dentro de esas, las lenguas ibéricas occidentales. Dentro de esas, las lenguas castellanas. Y ahí, finalmente, el español junto con el extremeño que se habla en España, el ladino o judeo español que se habla en Israel y el charapa que se habla en Perú. Todas estas lenguas, como pertenecen a una misma familia, tienen un ancestro común, el llamado Proto-indoeuropeo. Esta lengua, el proto europeo se ha logrado reconstruir gracias a la lingüística histórica porque evidentemente ya no la habla nadie. Se trata de una lengua hablada por un pueblo que vivió en Eurasia entre los años 4000 y 5000 antes de nuestra era. Del proto europeo y de sus hablantes hay cosas interesantes que decir, pero tendrá que ser en otra ocasión. A pesar de todo el estudio histórico que se ha hecho, Quedan lenguas que no se han logrado incluir en ninguna familia conocida, son las llamadas lenguas aisladas o lenguas huérfanas. Estas son lenguas para las que no se ha logrado demostrar una relación de familia con ninguna otra, no se sabe de dónde vienen. Algunas de las lenguas huérfanas que existen o han existido son el coreano, que eh, tiene más hablantes que todas las demás lenguas huérfanas juntas, aunque hay lingüistas que proponen que está emparentado con el japonés aunque no lo han logrado demostrar convincentemente el vasco o euskera, que es la segunda lengua huérfana con más hablantes, el sumerio, que se hablaba en Mesopotamia hasta cerca del año 1800 antes de nuestra era, y además una lista bastante larga de lenguas aborígenes del mundo entero. La segunda forma de organizar las lenguas es atendiendo a sus semejanzas estructurales, independientemente de que estén emparentadas o no. Es lo que se llama clasificación tipológica porque no produce familias, sino tipologías de lenguas. Lo que importa aquí, por lo general, es la manera en la que las lenguas construyen palabras y oraciones. Así, por ejemplo, hay lenguas que tienen palabras independientes para expresar cada una de las cosas que hay que decir. Son las llamadas lenguas analíticas porque lo que hacen es explicarlo todo en pedacitos. En español, por ejemplo, nosotros decimos, vi una película y ahí vi expresa varias cosas. Expresa que el que vi fui yo, que fue en el pasado, que terminé la acción de ver, o sea, que vi la película completa. En una lengua analítica, cada uno de esos significados tendría una palabra independiente. Algo así como yo ver pasado completa una película. Ejemplos de lenguas analíticas son el chino, el vietnamita y en gran medida el inglés. En el otro extremo están las lenguas sintéticas que unen toda esa información en una misma palabra y lo hacen de dos formas. Algunas construyen palabras pegando muchos pedacitos unos detrás de otros y son las llamadas lenguas aglutinantes. Ahí están, por ejemplo, el finés, el coreano, el húngaro, el turco, el japonés. Otras lo que hacen es meter varios significados dentro de un solo pedacito y son las llamadas lenguas flexivas porque lo que hacen es flexionar o cambiar la terminación de las palabras. Ahí están, por ejemplo, el latín, el ruso, el francés, el alemán, el polaco y, por supuesto, el español. Cuando digo yo hablo, le cambio el final al verbo hablar y ese nuevo final me va a decir que el que habla soy yo que es algo real y no una suposición, que es algo que ocurre habitualmente, y todo eso en una O. Estos, insisto, son extremos. Ninguna lengua es 100% analítica ni 100% sintética. En cuanto a la manera típica o más natural de construir oraciones, las lenguas se pueden distinguir por el orden de palabras. Algunas, como el español, prefieren decir yo tomo agua, con un orden, sujeto, verbo, objeto, yo tomo agua. Mientras que otras, que de hecho son la mayoría, prefieren decir yo agua tomo, con un orden, sujeto, objeto, verbo, como el vasco, el japonés, el latín clásico, el persa. Y hay otras combinaciones, lenguas que dicen tomo yo agua, como las lenguas celtas y las lenguas mayas, tomo agua yo, como las lenguas arahuacas que hablaban nuestros aborígenes, agua yo tomo, como algunas lenguas amazónicas, etcétera Pues a grandes rasgos, esta es la diversidad de las lenguas humanas en el mundo. Por supuesto, me ha faltado mucho por decir, quizás deba en el futuro dedicar un episodio a hablar de las cosas curiosas que uno encuentra en las lenguas del mundo. Lamentablemente, esta diversidad se encuentra amenazada. Al inicio decía que las lenguas que existen actualmente representan solo la quinta parte de todas las que han existido que son cerca de 31.000 siendo conservadores. Esto quiere decir que alrededor del 80% de todas las lenguas humanas que han existido se han extinguido. Es normal, las lenguas mueren y nacen otras nuevas. Una aclaración rápida, ¿qué significa que una lengua muera? Se dice que una lengua ha muerto cuando muere su último hablante nativo, es decir, cuando muere la última persona que la adquirió como lengua materna. No obstante, en ocasiones se declara muerta o moribunda una lengua cuando todavía existen hablantes nativos mayores, pero que ya no la usan para comunicarse con las generaciones más jóvenes porque éstas nunca la adquirieron como lengua materna. Ahora bien, la preocupación real ahora mismo no es que las lenguas desaparezcan, sino la velocidad a la que están desapareciendo. Más de la mitad de las lenguas que existen hoy tienen menos de 10.000 hablantes y alrededor de 2.000 lenguas tienen menos de 1.000 hablantes. Los lingüistas estiman que durante el próximo siglo se extinguirán al menos la mitad de las lenguas del mundo. Eso significa una lengua extinta a cada dos semanas. Históricamente, lo que ha pasado es que la mayor parte de la población mundial se ha concentrado en un grupo pequeño de lenguas, por ejemplo las 10 lenguas más habladas que mencionaba al inicio. Como resultado de la colonización militar, política, económica y cultural, pero también por las ventajas que esto supone en términos de oportunidades laborales, acceso a la información, estatus social que viene con hablar una lengua de prestigio. Hay mucha gente que cree que esto es algo bueno porque estamos uniéndonos en las lenguas ganadoras de la competencia histórica, que son además lenguas de verdad, entre comillas, con diccionarios, medios de difusión modernos, bibliotecas llenas de literatura. Error. La pérdida de la diversidad lingüística es semejante a la pérdida de la biodiversidad. Y hay lugares del mundo con una riqueza lingüística extraordinaria. Indonesia y Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, tienen tantas microculturas humanas que juntas hablan un cuarto de todas las lenguas del mundo. Al igual que el descubrimiento y el estudio de nuevas especies brindan a los biólogos información nueva sobre las posibilidades de la vida en la Tierra, el estudio de todas estas lenguas minoritarias nos da a los lingüistas información sobre las posibilidades del lenguaje, de la mente y del cerebro humanos. No sabemos qué conocimientos se pierden quizás para siempre cada vez que muere una lengua porque ninguna lengua nos muestra todo el lenguaje. La pérdida de una lengua implica además la pérdida de toda una herencia cultural y de una identidad humana. Hay lingüistas que advierten que muchas de las lenguas que hoy están amenazadas evolucionaron en medio de una estrecha interacción con la naturaleza y por tanto son el almacén de conocimientos sobre el comportamiento animal, plantas, medicina tradicional. Cuando muere una lengua entonces, no es solo la lengua lo que se pierde. Que todo el mundo pueda comunicarse con una única lengua es un ideal bonito y hasta posible, pero no si el precio es la pérdida de todas las demás. En países con lenguas en peligro existen programas gubernamentales dirigidos a rescatar esas lenguas, a que se usen en la educación, en la cultura, en el gobierno, en los medios, a que los niños las adquieran como lengua materna, pero el éxito de estos programas varía de un lugar a otro y no conozco ninguno que haya sido un éxito rotundo. Pero supongo que algo es algo. Esto es todo por hoy. Gracias por aguantarme. Recuerda que puedes seguir este podcast en Twitter como arroba darle lengua, en Facebook en la página facebook.com slash darle lengua, en Telegram por el canal para darle a la lengua podcast, o leer el texto de este episodio y otros textos en el blog asociado darlealenguablog.wordpress.com. También puedes enviar cualquier duda, pregunta, comentario, crítica, cumplido o amenaza al correo darle lengua podcast Chao, chao y hasta la próxima.